0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Pabstinenser, Danmarks mest dedikerede podcast udelukkende om brætspil og moderne kortspil. Produceret i samarbejde med papskåre.dk. Mit navn er Christian Bak petersen og øh, sammen med mig sidder i dag Peter Brix. Hej hej! Og morgen Grejs. så Inden vi går i gang med at dykke ned i, øh, i en særlig nation denne gang, det er vist også en første gang, så øh, vil jeg lige høre jer. Drenge, har I øh, fundet noget fedt ud på Kickstarter, som I enten har spidt penge efter, eller hvor der er dukket noget op? Hvad med dig, Peter? Ja, skal jeg starte? Ja, start du.
1: Jeg har, øh, jeg har for nylig øh, været inde og kastet nogle penge efter øh, brætspillet Terrible Monster. Øh, som er et, øh, et mikrospil, ligesom øh, Love Letter, hvis, øh, som, som vi vist nok også har snakket om før, som simpelthen handler om, at man er sådan man, altså nogle... Øh, det de bliver beskrevet som, som Magic the Gathering møder lofletter. Du, du styrer de her kæmpe store monstre, som er åbenbart er terrible, som du bruger til at prøve <laughs> at slå den anden spiller øh, ihjel med. Ja, der, der er 16 kort i spillet, og det kostede 5 euro, og det var nogle med store monstre, der skulle slå hinanden ihjel. Jeg kunne simpelthen ikke stå for det. Og så har det en, en helt fantastisk øh, artstyle øh, i spillet. Der er et, et af de her kort de har sådan en gammel dame, der sidder med klap for øjet og en øh, kæmpe stor cigar. Øh, og, og ja, det er
0: smukt og fantastisk. Og tiden vil vise, om det også er et godt brætspil. Ja, det, det håber vi så på, det er. <laughs> og hvornår, hvornår, hvornår forventer du, at det lander? Er det sådan 100 år ude i fremtiden, eller er det lige op over? Altså, de, de siger forventet levering
1: oktober 2016, og så er det et kickstarter-spil, så jeg forventer at se det i februar
0: 17. Okay, vi krydser fingre, vi krydser fingre. Hvad med dig, Morten? Er der noget, du går og venter på fra det store udland fra, via kickstarter?
2: Ja, det er der. Jeg har jo forskellige projekter, jeg har støttet, og et af dem, som er nært forestående, det har nemlig startet et halvt års forsinkelse, som jo en hver kickstartet projekt synes at have. Det er Mara Nostrum, uh, som er sådan et af de her sådan store strategispil, historiske strategispil, hvor man sådan kan lidt af det hele. Man bygger store imperier op, handler og bekriger hinanden. Uh, og det glæder jeg mig rigtig meget til at få, uh, få fingre i. Det er en ny udgave af et ældre spil, uh, som de så også er redranceret, nu bare større, federe, flottere... Uh, og så har man så kunnet som del af Kickstarter'en tilkøbe en masse fine små plastikfigurer, så jeg kommer sådan til at have en lidt mere version end normalt. Øh, og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til. Øh, det skulle forhåbentlig lande meget snart her så i løbet af sidste del af foråret her, øh, eller tidligere eller forsommer, øh, og det er så en, det er sådan cirka halvt års forsinket, så vi snakker. Øh, så meget snart venter der mig en stor, stor kasse i, øh, i posten. Oh, det er
0: fedt. altså Jeg kan stikke den der med et yeah. år, fordi jeg har lige for ganske få dage siden fået min, uh, mit Age of Conan, The Strategy Board Game, Adventures in High Borea, uh. som er en udvidelse til et Conan-brætspil, der kom for nogle år siden, øh, som hedder Age of Conan. Og det var sådan en lidt sjov historie, fordi det var et uh, Fantasy Flight Game, som så åbenbart ikke solgte helt som det skulle, og så blev det sådan lidt øh, glemt og droppet der. Og så de tre italienske designer, de øh, fik så rettighederne til det tilbage, og også restlageret af fra Fantasy Flight Game af, af deres spil. Og så lavede de, har de så lavet en, en udvidelse via Kickstarter, som skulle øh, rette op på nogle fejl og, og gøre nogle ting lidt federe. Og den, øh, den er så kommet nu cirka et år forsinket.
1: Jeg kan næsten slå den, Christian. Hvis vi
2: først begynder at dykke ned i gamle spil, ja, forsinkede kickstarterer, startede. så... Ja, okay.
0: Vi vil vi lader stå, hvor den er. Okay, men det er sjovt, fordi vores, vores papskubberkollega Per, han havde, havde også fået det. Og jeg må med skam sige, at jeg har haft det der selve spillet, altså Age of Conan stående i lang tid, uden at få det spillet. Jeg har sådan undskyldt med, at jeg går jeg og venter på udvidelsen. Jeg går jeg og venter på udvidelsen, så derfor er det blevet skubbet bagerst i køen. Og øh, vores papskubber, kollega Per, han har, har det også stående, og han havde det på bordet dagen før, at min udvidelse dukkede op. Og han sagde, at øh, det, øh, det er altså lidt en rød butik. <laughs> så man skal nogen også passe på med at købe udvidelser til spil før man har fået spillet spillet. <laughs> Men, uh, jeg glæder mig nu alligevel til at få det på, der er rigtig mange uh, små, lækre figurer, og uh, tre forskellige Conan-figurer i forskellige tidsalder og typer. Og, uh, der, er, der er sådan kælet for detaljerne. det er sådan ja, noget det, jeg rig- Rigtig af Mary Trash. Af Italiener,
2: Det er italienske Mary Trash.
0: Det er det, og, uh, Det er jo næsten ligesom en spaghetti western, ja, ikke? og hvem er det? Det er nogle folk... Er det dem, der har lavet... Hvad hedder det...
2: Er de glædelig blandt andet, de der du tænker på War of the Ring øh, fra Ares. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja, ikke s- Godt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke, om det er Ares folkene. Jeg vil ikke blive overrasket over det, hvis det var dem der.
0: Om det er det, der, der det er, det, er det helt sikkert. det er dem. Okay. Øh, og jeg tror der er nogle der er sådan nogle der er overført blandt andet, og det der uh, Warrings, det er jo det er jo super rost. Mhm, ja. Øh, så jeg, jeg håber at, 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 at kørt det igennem nogle gange i hvert fald, så jeg kan få lidt valuta for pengene. Du må melde tilbage og... med en rapport senere, Christian. Præcis, så tror jeg at vi måske, at vi kan overveje hyperien, og så kan, vi, så kan vi battle lidt på Conan. Gør det. Yes. Yes. Men i dag, der har jeg jo øh, lovet paristenslytterne, at vi skal snakke om et særligt land. Vi har jo tidligere snakket om, øh, om Eurogames, og nu zoomer vi endnu mere ind på landkortet, og på opfordring af Morten, så vil vi zoome ind på franske spil. For Morten, hvad er med sådan en uh, pap-helikoptersyn på de franske spildesignere? Hvordan adskiller de sig, eller hvad de gør, som er særligt, synes du?
2: Ja, yeah, det er lige præcis det, der er et tricky spørgsmål. Uh, og et, jeg har egentlig have givet mig til at uh, vinde mere. Uh, og det, hvad skal jeg, sige, jeg vil lige tilbage til, du nævnte, at vi har været inde på uh, Eurogames tidligere, og det er virkelig det, der er stedkom lidt mit ønske om, at komme ind lidt på franske spil fordi vi snakkede jo om Eurogames, hvor vi tog udgang for nogle episoder siden, hvor vi snakkede om, at øh, om deres mekanikker, om deres temaer, Det her, de her temaerne i spillet var ofte meget jordnære, altså man er fabriksejer, man er læge, man er en bygherre. Øh, altså, det er ikke specielt fantastiske temaer. Det er ikke noget med, at jeg er dragerytter og flyver hen over landet, jeg skal i Europa og så osv. Nej, jeg skal bygge kraftværker og forsyne Berlin øh, med strøm. Og katedraler. Jeg, jeg skal bygge katedraler. Mange katedraler. <laughs> ja. ja. Mit spillet er et bynavn. <laughs> Præcis. Altså, det tema er, at det var sådan meget jordnære, og der var også en meget alvorlig mand, der kiggede på forsiden af esken, der kiggede sådan ud over det <laughs> landskab, han nu om lidt skal worker placement. Øh, og de spilene her alle som det til fælles, at øh, meget, altså, hvad skal jeg sige, mange af dem sådan, hvad får for ressource-management-spil, hvor øh, i genren er en worker placement, du siger, jeg sætter mine brækker på det felt her, så må jeg høste noget korn, og så får du ikke lov til at høste noget korn den her tur her, men så tager du til gengæld tømmerfeltet og sætter en mand der, så får jeg ikke noget tømmer. Til gengæld så kan jeg nu med mit tømmer, og med mit korn og min sten, så kan jeg nu bygge mig en hytte, og med den hytte så kan jeg producere noget brød, som jeg så kan... Og, øh, og det kan være enormt hyggeligt, og det kan være enormt udfordrende at sidde og spille sådan en spil, øh, men det er en, en helt særlig gren af spildesign, øh, og de har meget syde tyske rødder, men de er jo ikke begrænset til Tyskland, det vil sige, man kan også finde dem i andre lande, der bygger, øh, er ikke andre lande, der bygger, men andre, designer fra andre lande, der laver den type spil. Øh, men det er min gruppe af spil, der har nogle solidrødder i Tyskland af mange årsager. Nogle af dem er så banale som, at spilforlag har nogle præferencer, har nogle profiler inden for, hvad kunne de godt tænke sig at udgive. Og det er derfor, at Fantasy Flight for eksempel aldrig kommer til at udgive Agricola, fordi det er ikke en del af Fantasy Flight's profil at udgive et Agricola-spil. Så kommer der så de franske spil her, fordi at ved siden af, at vi har det her sådan store område her, vi kalder Europa, der er fyldt med en masse lande, der producerer spil, og der er lokale spiltraditioner, og vi samler dem alle sammen under en misvisende par by, der hedder Eurogames, så kan man ligesom gå ind og pege på nogle undertemaer, og noget af det, jeg synes, der er sådan lidt spændende, det er at kigge på de franske spil, fordi de gør nogle ting lidt anderledes, altså visuelt øh, er de anderledes fra de tyske, øh, me- mekaniske er de anderledes, spilstilsmæssigt egentlig også, øh, mm. så, så fungerer de anderledes. Altså, nogle af dem er hvad skal man sige, meget legende, øh, spil som Dixit for eksempel, øh, eller Rampage, øh, det der nu hedder Terra and Meeple City, det er det spil, hvor man, man leger meget, men digter ting. Der er også et spil som. Øh, jeg vender lige tilbage til de her spil med. Der er også spil som, øh, som Citadels, øh, der handler meget om at, at bluff og øh, gætte, hvad de andre spillere har af planer. Øh, eller. Så ja, nu lader man lige se, hvor jeg skal vende tilbage til her. Øh, hvis vi går til Dixit først. Noget af det, der er interessant ved Dixie, er, at man har de her sådan, det er et spil, der består af store, smukke billedekort. Der er ikke to ens kort i spillet, øh, og målet i det her spil er, at få de andre spillere til at gætte, hvad det er for et kort, jeg har valgt at spille ned på bordet. Trækket er, at alle, øh, de andre spillere tager også et kort fra deres hånd, ligger ned på bordet, vi blander dem og vinder dem om. Måden, man kan genkende mit kort på, er, at jeg har sagt noget om kortet. Øhm, så man kan identificere det Men jeg har ikke været meget eksakt Fordi jeg er interesseret i at nogen kan regne det ud Men ikke alle kan regne det ud Det er den eneste måde jeg kan score point på Så jeg er nødt til at tænke over at sige Okay jeg har et billede af en ridder der står foran en drage Og der er en badebold og der er en paraply Hvad kan jeg sige om det kort her Som gør at Peter kan regne kortet ud Men Christian ikke kan øh, Det er Dixit for eksempel Og på den måde har man øh, spillet øh, En del af det, det man oplever i de her franske spil Er at de har sådan nogle hvad skal man sige, en meget social form for interaktion i deres spildesign, fordi vi alle sammen skal prøve at gætte og lure, hvad har de andre planer i et spil, for eksempel som Citadels, det er et kort spil, hvor man skal bygge byer. Det vil sige, der er øh, to typer kort i spillet. Der er bykortene, som koster nogle penge, at det ikke er og når spillet slutter så ser man, hvor, hvor værdifulde bygninger har jeg. Det er, det, øh, det er den måde, jeg finder ud af, om jeg har vundet spillet og ej på. Men måden, jeg får lov at gøre ting på i spillet, er det, der gør det interessant. Fordi der er et andet sæt kort... Øh, som er forskellige specialister, der tillader, at folk kan gøre noget. Det vil sige, at bygge en ekstra bygning, indkræve flere penge, så man bedre kan bygge bygninger. Men også, at sådan en bygning i stykker en anden spiller, eller stjæde penge fra en anden spiller, eller så en anden spiller ud af runden. Nu siger du en kan... anden
1: spiller, mig, ja. slå mig ud af runden. Det er altid mig, der bliver slået ud af runden. <laughs> Det er rigtigt. Uh,
0: <laughs> altså, så det er, du er ikke en stor ja. fan af Citadels? Nej, jeg er ikke en stor fan af Citadels.
2: <laughs> <laughs> men, men Citadels er, er, er i det mindste et meget godt eksempel på det, jeg er ude efter her. Det er netop, uh, hvad skal jeg sige, ideen om at sidde og gætte og lue og regne ud, hvem har gjort hvad. Uh, fordi når man har valgt hver sin specialist, og det gør man ved, at første spiller får alle kortene op på en er 2 som ligger skjult ud på, uh, på bordet med bagsiden af, så væger man et af dem. Øh, ja, det er hemmeligt at give hånd videre til sidemanden, som nu sidder og tænker, hmm, eftersom jeg ikke kan se nogen 20 blandt dem her, kan jeg vide, om han tog 20 ned og ikke gjorde det her. Øh, skal jeg tage snimmeren, skal jeg tage bygherren? skal jeg tage generalen ned, hvad skal jeg tage, og så sender jeg bagefter snakken videre til næste og til Hm, jeg kan se, at nu mangler både bygherren og tyven, og et par andre kan jeg vide, hvem der sidder med hvad her. Kan jeg regne det ud, fordi så kan jeg lave et modtræk mod dem. Og det er det, der gør sit det, det er sjovt, øh, fordi så kan jeg regne ud, hvordan så jeg Peter bedst ud af spillet. <laughs> øhm, og det er jo det, det gælder om. Uh, tredje... <laughs> det man et... tro ud fra mine oplevelser med yes. uh, og, og hvad skal sige, Det her mønster kan man se i flere andre spil Der er Courage Express Vi er togrøver Så vi sætter det her sådan smukke lille tog op Der er simpelthen et 3 d tog man sætter op så man kan bevæge sig rundt i med sine små mænd Og det gælder nu om at bevæge sig rundt mellem togvognene Samle flest mulig penge op Og stikke af med dem, når spillet slutter uh, Men det er alle andre også ude på, så man bliver nødt til at skyde og slå på hinanden, og er den, der får skudt flest, så får jeg forresten også en bonus for det. Øh, men, hvor andre spil siger, rul en terning, flyt din brik, eller tag din tur, flyt din brik et antal felter, gør et eller andet, så øh, spiller man i Codexpress et kort, og siger, det er det her, jeg gerne vil gøre, for eksempel rykke et felt, klatre op på vognen, samle noget op, slå en, skyde en, men jeg gør ikke noget, jeg, altså, jeg eksekverer ikke kortet, jeg spiller det bare ned, og så tager Peter, fordi han er så nedspiller. kort, kortet tænker, aha, hvis Morten vil lave et rykkekort her, så vil jeg gætte på, at Hansen ind i min vogn. Så jeg tror, at mit kort er at slå. Så jeg tænker, at jeg gør klar til at slå, og så spiller han sit kort op, men eksekverer det ikke. Og på den måde spiller vi alle vores kort. Øh, fordi så er det Christians tur, øh, og Bos tur osv., så, så spiller de deres kort. Så er det min tur igen til, at Bo valgte sidste gang, at klatre op, eller også klatre ned, kan vide. Og så, spiller jeg. så vil jeg, mit modtræk, hvad jeg er at gøre sådan, og sådan spiller man hele sin sekvens af kort. Og så går vi i gang med at udføre dem bagefter, når alle har spillet, og hvem har så bedst luret at gennemskue de andre spillers træk? Uh, at, uh, og det er sådan set sendt i Codexpress, og derfor er det et rigtig sjovt spil. Uh, og det, sjovt. Det, det her mønster, jeg synes, jeg ser igen og igen i uh, franske spil, som jeg synes er spændende, det er uh, en, en særlig form for interaktion, der ligger i, uh, i et, et socialt element i forhold til uh, de tyske, som er meget mere uh, eller de tyske Eurogames, meget med at blokere og tage en ressource, andre ikke kan, eller de amerikanske spildesign, sådan noget med, at, jamen, så skyder din bræk er øh, i Munchkin, overrasker dig med at spille det her kort, som du ikke anede, jeg havde på hånden. Det er mere sådan med, at så folk direkte ud, og eventuelt overrasket med, at du har de det her kort, der bryder alle i spillet. Så der, der er sådan en, 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 en sjov anden vinkel øh, i øh, de franske spil, og en af dem er, som sagt, denne her sådan, social deduktionsmekanik, øh, som mange af dem gør brug af.
0: Ja, det er sjovt ikke, fordi du nævner Citadel, så jeg kan huske, det er jo sådan efterhånden, det har jo 16 år eller sådan noget på banen, det er, for, er det ikke fra 2000, tror jeg? Ja, passer meget godt. Og jeg kan huske, at det var, sådan, det var sådan et af de spil, der kom frem, som blev spillet rigtig meget, og som var sådan et godt gateway-spil. Det var det var sådan, lidt, det var nemt, det var sådan ret hurtigt at forklare, øh, fede tegninger, rigtig sådan stemningsfuldt setup. Og så hele det der med, at det mere var det der bluff-lure noget. Ikke? Der var ikke så mange benhårde regler, man skulle lære. Og det kan godt være, at man måske ikke lige var så fik optimeret sin bybygning. Men hele det der spil, som du selv siger, det der sociale pingpong der er imellem og øh, bluffe og dobbelt bluffe, det, det, er, det, er, det er ret nemt at fange også for folk, der ikke sådan er, er hardcore-regelryttere.
2: Ja, er lige præcis.
0: Og det er vel også derfor et spil som Dixit Det har jeg jo hørt flere folk, der... Det er jo sådan, at de, når nu deres kolleger på arbejdspladsen, som aldrig har spillet brætspil, så pludselig så har man det med til, at det her, jeg har hørt spillet til julefrokost med virkelig stor succes, blandt aldrig før, ikke, ikke brætspillere.
2: Ja, det er rigtigt. Ja, øh, ja jeg har haft gode oplevelser med Dixit. Du har også, Peter, har du ikke haft fat i netop Dixit til sådan nogle ting? Jo, lige
1: præcis. Dixit med familie og med folk, der aldrig har rørt det brætspil før, er, det er helt fantastisk. Den der oplevelse, når, når du ved, den 80-årige siger, at jeg vil spille igen. <laughs>
0: <laughs> Men hvad siger du, Peter? Er der nogle andre som sådan, ting, som vækker genklang hos dig? Ja, nu har du spillet Dixit. Har du nogle favoritter? Når det kommer til de franske spil.
1: det har jeg. Jeg er rigtig glad for, for den designer, der hedder Antoine Bausa, øh, som Morten nævnte lige hurtigt, lynhurtigt før. Rampage, eller Terror Maple Meeple City, øh, som er to navn for samme spil, som han har lavet. Han har også lavet et spil, der hedder Ghost Stories, og han har faktisk også været med til at designe dit Conan-spil, Christian. Uh. Ja, uh. øhm, nej. Øhm, en, en ting, som, som, som han gør i sine spil, det er, at det er et generelt spil, hvor man, 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 man klukker lidt en gang imellem.
0: Øh,
1: øh, hvis vi for eksempel tager øh, Terror and Meeple City øh, eller Rampage. Jeg holder mig til at kalde det Terror and Meeple City, for det andet bliver forvirrende. Øh, som, som, som er det her spil om store monstre, som der gerne vil smadre, øh, en by og spise alle meeblesne i Meeple City. Øh, det, det er i sig selv meget charmerende at det hedder Meble City og der bor ikke mennesker, der bor meebles. Meeples Mebles er de her brækker som vi alle sammen kender fra Carcassonne og en forkortelse, eller et portmanteau og miniature people øhm, og, og det er i små sig små, selv, træmmen. små, små træmmen, <laughs> lige præcis øh, og, og altså super, super charmerende koncept, øh, at, at det ligesom er dem vi render rundt og spiser øh, derudover så øh, måden man bevæger sin monster rundt på i Terran Meeple City. Det er ved, at man har sådan en lille træskive, der symboliserer dine fødder. Dem sætter man ned i den her by, og den her by, den har man altså bygget tredimensionelt. Det vil sige, at man har stablet etager ovenpå, som de her Smibels, de står op og ligesom bærer på. Så du har bygget højhus, og der er et stadion i midten af byen, og det ser, altså det ser super hyggeligt ud, når det her spil står sat op foran en og så går spillet i gang, og nu skal vi til at smadre den her by. Det vil sige, at man tager ligesom den her træskive, sætter den ned på brættet i som det er så dine fødder, så knipser du den, og der hvor den så ender, det er der, hvor du står. Øh, hvis du gerne vil, vil prøve på at smadre en bygning, jamen så skal dine fødder røre ved bygningen, og så må du tage en anden brik, som der så er din monsterskrop, og kaste på bygningen, Sådan, altså løfte den op over bygningen, og give slip, så den falder ned og forhåbentlig vælter en masse bygning. Øh, Monster har jo, øh, har jo, som vi alle sammen godt ved, hvis vi har set Godzilla og sådan noget, har sådan nogle syger og radioactive angreb, som vi symboliserer i spillet ved, at vi sætter fysisk din hage oven på dit monsters hoved, og så puster du så hårdt, du overhovedet kan for at vælte de
0: andre monster <laughs> er altså, jeg, jeg kommer til at tænke på, på, på kleorama fra, fra min ungdom. Ja der, er, ja,
1: der er ikke meget galt. Det, det er super charmerende. Øhm, og, de, og derudover så får du, øh, der er sådan en hel, en hel øh, pulje af forskellige specielle evner, som din monster kan have, som du får nye af i hver tur, så, eller i, i hver tur, i hvert spil, og du har sådan et, sådan et lille, øh, lille træskjold, så du kan skjule over for de andre, hvor meget du har spist, men det har tænder på som der viser, hvor mange, du, hvor mange ting du kan spise, og så kan de andre slå dine tænder ud af munden på dig, så du har færre øh, mænd, du kan spise per tur, og det er et super charmerende lille spil. Øhm, øh, Antoine Bowsas anden øh, sådan rimelig store spil, ud over Seven Wonders, som jeg ikke er sådan specielt begejstret for, det kan vi tage en anden dag, øh, er et spil, der hedder Ghost Stories, hvor at man, øh, man, man, man bor i en kinesisk by, og øh, der kommer spøgelser, som der gerne vil sprede alle folk i byen. Det er måske ikke så sjovt i sig selv, men, men alle udvidelserne, han har lavet til det. Han har lavet en masse af sådan nogle øh, øh, bare enkeltkorts, udvidelser. Det er hysterisk morsomt, når man pludselig får helten, øh, som hedder Chuck No. Rice, eller Chuck Norris, <tryk> Æh, eller man får B. Rice Lee, eller Bruce Lee, øh, eller Sean Claude Van Rice, de hedder alle nogle ris, åbenbart en eller anden årsag. Mm. Øhm, og, og på samme måde også øh, det her jeg synes der, der generelt er lunefuldt ved, ved de her øh, franske spil øhm, til Seven Wonders der er de her udvidelser der er du ved til leaders udvidelsen der er Louis Armstrong eller øh, øh, Stevie Wonder Stevie Wonder ja eller der er øh, den, et, som, som et som et wonder kan du få den her øh, er det en belgisk statue der er en lille dreng der står tisser der hedder piss
0: pis. Ja, lige præcis. Ja.
1: Æ, og til den nye Seven Wonders stueludgave kan du få uh, Essen-messen som et wonder, du kan bytte. Uh, jeg synes, jeg synes uh, generelt, de der franske spil, de er, lidt, de er sådan lidt lunefulde. Man sidder og klukker lidt, uh, når man spiller dem. Det er ikke sådan sådan
2: klaske dig selv på loven af grinen, men sådan lidt Høhø, øh, det var da meget sjovt. Ja, det er sjovt. Det er nemlig noget af det, jeg synes, der er, at den endnu i er kendetegnet. Det er nemlig noget af den visuelle stil. Um, fordi hvis vi tager Fantasy Flight som eksempel, så kigger på deres spil som Arkham Horror, Eldritch Horror, Elder Sign, Mansions of Madness. Godt um, være, der er fantastiske elementer i, som tentaklede monster, der er ved at flyve ud af himlen og edde folk, der løber hen over et tog, som skyder skydende løs med deres Tommy Guns. Um, men grav alvorligt. Altså der er ikke noget humor i det, men hvis man kigger netop på nogle af de der små bonuskort, som du har til Ghost Stories og Seven Wonders, eller hvis du kigger på Medieval Academy, uh, Masquerade, flere af de andre spil, så er der netop det, igen, det her sådan i øjet, Der er noget humor i det, uh, som, som, hvad skal jeg sige, er med til at gøre det, hvad skal jeg sige, ligesom sige til, uh, til os som spillere, at, at godt være det er alvorligt, men det er sjov alvor. Og uh, så altså der er en, en anden visuel stil over det. Det er lidt ligesom, hvad skal jeg sige, at man kan se nogle uh, spil som Louis Clark, for eksempel, som er et forbistret godt worker placement type spil. Uh, tegnestilen i det er meget uh, tættere op af en uh, fransk base tegneserie, uh, og har, hvad skal jeg sige en, 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 en i forhold til hvordan hvad skal jeg sige, mange amerikanske spil er illustreret, så kan man se at en del af deres de franske brætspil synes faktisk at de ikke er en visuelt og stilmæssigt op af, af franske tegneserier. Det, det sådan, der er en, en anden tradition for hvordan man illustrerer spillet og lader dem se ud, som jeg også hvad skal jeg sige, synes er med til at ligesom sige, fortælle os, os det her det er et fransk øh, spildesign.
0: Det er også sjovt, ikke? det er sådan man, 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 der, man spiller, vi spiller næsten på Lige i hænderne på klichéerne, når man sidder og siger, at oh, franskmændene er de lidt sjovere, mens de der tyske Eurogames, det er bare bister og no fun, og vi skal bare have nogle cubes på det her bræt, og det kan kun gå for langsomt.
1: Ja, hvis vi kørte på klichéerne, så handlede Ghost Stories som en by, der blev angrebet, af alle folk, der bare gav op. Det er ikke der, vi er.
0: <laughs> French military defeats. Yes. Nå, lad os gå hurtigt videre. Okay, okay, men, okay men, det, yes. men det er sjovt Peter Du nævnte du nævnt Seven Wonders Som er et af de spil, jeg har spillet øh, ja, Inden for de sidste års tid Og der har, jeg også spillet, øh, der har jeg også spillet Abyss, og jeg har spillet Five Tribes Og jeg har jo nylig fået Teo i Seven Wonders Duel Og de er jo alle sammen spil af Bruno Cathla Hvor nu taler man det
2: Øh, uh, godt forsøg yeah. uh, Sikkert rigtigt, forhåbentlig rigtigt Ingen anelse Cathla, Ka- nå <laughs> Men i hvert fald <laughs> Øh,
0: og det slår mig i de her spil der er det allesammen sådan nogle, hvor man øh, hvor man kan finde hvor der er forskellige veje til sejr øh, at man øh, der er ikke sådan en type victory point at gå efter eller der er en måde du kan vinde på altså der er meget mere sådan lust, du kan vælge taktikkerne in game og sige om jeg vil satse på det her eller jeg vil køre den her stil med mit land i Seven Wonders eller jeg vil øh, jeg går efter de her typer ting i, i Five Tribes Um, der er ikke en taktik, du kan bruge. Uh, er det sådan noget særligt fransk også? Eller er det bare mig, der lige har ramt ned i, i nogle spil, der er sådan lidt, uh, lidt typisk, Eller det er måske bare designeren?
2: Åh, uh, det er et godt spørgsmål. Uh, den vinket har jeg egentlig ikke haft spekuleret over i forbindelse med franske spil. Det tør jeg ikke sige med sikkerhed, om det er. Uh, jeg Lidt mere fristet til at sige, at det er en led af Brunos øh, designstil i det tilfælde her.
0: Øhm, det kan godt være, det. men det er sjovt, fordi det, er jo sådan nogle, det gør spillene, altså det giver høj, øh, man kan spille dem ikke igen ikke, fordi at, at der er forskellige setups, og man kan vælge forskellige veje, men det gør, også, det gør dem lidt svære at forklare. Det er sådan nogle spil, der alligevel tager lidt tid, og man kan godt spille dem par gange. Altså jeg er, ikke, ja. jeg er ikke sikker på, at jeg helt fangede Five Tribes, den, den første eller anden gang, vi, vi hoppede rundt på det der bræt.
2: Mm. Ja, din, hvad skal jeg sige, der kommer du egentlig også ind på noget af det, jeg synes, der også er interessant ved flere af de franske designs. Det, øh, altså, som du siger, der er flere veje gennem dem, men også, at der er en, en form for uoverskuelighed eller kaos i dem, som jeg synes er interessant. Jeg oplever det med Codexpress og med Five Tribes, øh, også nogle af de andre spil, Masquerade og lignende, hvor man, hvad skal jeg sige, prøver at, i hvert fald mit indtryk er, at de spil her prøver at udligne Øh, spillernes kompetencer med hinanden Ved at indføre et element af uoverskuelighed I at der simpelthen For mange valgmuligheder til At du fuldt ud kan kontrollere spillet Og derved, hvad skal jeg sige I modsætning til Power Grid Eller Carcassonne Eller Agricola At du bedre kan miste, Altså dem kan du bedre mestre Fordi der er ligesom en endelig mængde af strategier Du kan tæde der rigtig langt øh, hen ad vejen i Power Grid. Er der en masse hovedregning Meget bogstaveligt for at kunne miste spillet Uh, men i nogle af de andre her, der, der er du simpelthen nødt til at, uh, hvad skal jeg sige, der udligner, det vil simpelthen at være uroskuligt som, uh, som Five Tribes er, at, at der, der er simpelthen så mange kombinationer, så du bliver på et eller andet tidspunkt bare nødt til at dykke ned og sige, jeg tager det felt her, og sigter <laughs> efter det andet felt. Uh, altså, jeg vælger et felt med de her brækker, og så i bedste kalder herstil, så skal jeg jo sætte min små mænd i en rute hen til det felt, jeg sigter efter, for at få lov til at aktivere feltet, og mændene og gøre ting i, i Five Tribes. Så der, der er ligesom en måde At spillet balancerer folks kompetencer Og de stiller hinanden Ved at, at skabe det her Kaos Eller uh, uf, uoverskuelhedselement I spillet som jeg synes Også er et særligt fransk uh, element Og det er rigtig, jeg synes er rigtig spændende uh, Fordi man kan sidde og være Forskellige uh, grader Af dygtighed til det Og stadig blive udfordret uh, Når man sidder og spiller Både udfordret af sig selv Fordi tænker kan jeg gøre mit 5 tries Spillet bedre denne gang end sidst, men egentlig også i forhold til de andre, fordi jeg skal stadig vinde spillet over nogle andre. Jeg skal ikke kun prøve at lave nye strategier i Five Tribes. Uh,
0: men, men Peter, er, der en grund til, at du, uh, er det en af grundene til, at du ikke er stor fan af Seven Wonders? Mm, nej. Jeg
1: ved, det, jeg ved det ikke rigtigt. Det har bare aldrig rigtigt fanget mig. Jeg har prøvet det, jeg har prøvet det nogle gange, og det er bare, jeg føler det sådan lidt ligegyldigt, når jeg sidder og spiller det. Jeg ved godt, at jeg begår helligbrød lige nu, for fordi runder er det bedste spil i verden. Øh, det er der i hvert fald mange, der siger. Øh, det, det har bare simpelthen bare ikke klikket for mig. Øh.
0: Så, du, ja, så der vil du hellere, så, så vil du hellere spille uh, Thalys Laudixit? Tusind gange. Eller, hellere, Dixit. eller er der en anden uh, en fransk palle, du, du vil lige vil runde af med her?
1: Oh, eller nej, det, det, det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes, uh, jeg synes vi har været omkring uh, de, de rigtig gode franske spil, jeg sådan lige, uh, jeg sådan lige kender.
0: Okay. Hvad med dig, Morten? Er der noget særligt, du som lytterne skal gå ud og fange, hvis de vil tjekke
2: kremen yeah. af fransk design? Ja, uh, yeah, det synes jeg faktisk. Uh, jeg har et par favoritter, jeg rigtig godt vil plukke her. Der er Tadis Masquerade, uh, som jeg synes gør, det kunne burde gøre. Jeg synes bare, at det gør det bedre, fordi det har et element af kaos, når man sidder og gør. Hvad skal jeg sige? I Q der har man jo et par hemmelige kort, og så tillader de at gøre en ting, og så, så er det op til de andre spillere. Tror jeg på, at han har baronkortet, når han tager penge fra banken? Eller tror jeg ikke på det? Skal jeg call, så skal jeg ikke gøre det? I Masquerade der kan man sidde og sige, at jeg har dronning Ergo med at tage penge fra banken. Og så er der andre andet spiller siger, nej, det er mig, der har den. Og så skal vi i gang med at finde ud af, hvem er egentlig hvem? Fordi det ved man egentlig ikke med 100% sikkerhed, når man spiller Masquerade. Man er, ikke altid, man skal sige, man er aldrig sikker på, Hvem man er i spillet selv Og det synes jeg er, er helt vildt øh, At sidde og spille med Og så er der jo noget man skal ud og opstøve brugt Og det er Mortal of Horror mit, øh, Et af mine meget meget øh, store yndlingszombiespil øh, Fordi at det er et zombiespil Der alene handler om rygstikkeri Det vil sige at den eneste måde du kan vinde Uh, Mall of Horror spillet på Det er ved at forrode de andre spillere Hver spiller har et lille team af 3 eller 4 personer Afhængig mange spillere der er Og uh, spillet kan først slutte Når der er x overlevende tilbage Som kan undslippe med helikopteren Du kan ikke skyde de andre spillere Men du kan nok af dem i fældre, hvor de bliver et af zombier. Og når zombierne trækker ind i en location, man er et mall, hvis de trækker ind i blomsterbutikken, eller hvor man nu har forskanset sig, så stemmer man om, hende der bliver et. Og har jeg en pistol, så har jeg en bonusstemme. Man bruger ikke pistolet til at skyde zombier, man bruger dem til at få de andre spillere et mad. Og den grad af forræderi og rygstikkeri er bare helt fantastisk.
0: Franske zombier, de er bare noget særligt. Ja, yep. oui. også det. <laughs> Vi er med de franske zombier nået til enden af den her episode af Pops Dancer, hvor vi har rundet franske spil og designer, og er kommet forbi øh, Citadels og Ghost Stories og Terror in Meeple City, som man kan gå ind og tjekke øh, en, både noget video og nogle billeder af inden på papskubber.dk. Vi har vendt, vendt øh, Seven Wonders øh, og Five Tribes. Og hvad var det til sidst, det hed her? Cold Express har vi også været forbi. Ja, yeah,
2: Cold Express har vi været rundt om, ja.
0: Yeah. Yes. Og Masquerade. Find links til alle spillene på papskubber.dk skråsteg podcast. Hvis du har input eller indspark, eller synes vi er helt galt afmarscheret, når vi øh, siger, at øh, de franske designerer, de skyder kaos ind i brætspillene, så øh, skriv til os på papsnenser, af Det var alt for den Sammen med mig på øh, Moulin Pabstinenser, så Morten Greis og Peter Brex. Pabstinenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Pabstinenser siger jeg Arua. Au revoir.
2: Arua.